0: 306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Image qui se veut une écursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Troisième épisode de notre balado, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir autour du micro avec moi mon collègue Alexandre Lénès et une troisième mousquetaire aujourd'hui, il s'agit de la présidente de Capital Image, Sylvie Letendre. Bonjour Sylvie, bienvenue.
1: Bonjour à vous deux,
0: merci de m'avoir invitée. Oui, merci à toi d'être là, dans ton horaire chargé. Aujourd'hui, notre épisode porte sur un sujet qui est toujours d'actualité. On va aborder le thème de la confiance. Donc, dans un premier temps, on va discuter des données du nouvel indice CanTrust 2022, réalisé par Proof Strategies, qui est notre partenaire, qui est en enfin fait notre agence partenaire de Toronto, qui mesure la confiance partout au Canada et plus particulièrement au Québec. Ensuite, en deuxième segment, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Nadine Saint-Amand, propriétaire du Super Aqua Club de Pointe-Calumet et qui est également cliente chez Capital Image. Et on va parler de confiance en affaires. Et comme à notre habitude, pour le troisième segment, on va faire un dernier tour de table sur une question ouverte. Et cette semaine, on pose la question, doit-on toujours dire oui à un client? Donc, ça sera intéressant d'entendre les points de vue sur la question. Donc, tout d'abord, euh, en premier segment, on parle du... Euh, de l'indice CanTrust qui a été lancé récemment pardon, par Proof Strategies, qui est notre agence partenaire dans le reste du Canada depuis maintenant 28 ans. Et ils ont lancé la septième édition de l'indice CanTrust, qui est l'une des plus importantes études annuelles sur la confiance au pays. L'enquête a été réalisée du 4 au 16 janvier dernier, et pendant justement la cinquième vague et les nouvelles restrictions causées par le variant Omicron. Donc, tout d'abord, Sylvie, j'aimerais ça t'entendre sur les données du, de l'indice cette année parce que tu es une habituée du, de, du sondage CanTrust. C'est à la cinquième édition qu'on est cette année. Et si je ne me trompe pas, tu, tu es là depuis les tout débuts. Donc, je voulais savoir,
1: d'une part, qu'est-ce que le sondage cette année nous révèle? Ben oui, ça me fait un plaisir de le faire. Alors, Julie, après deux ans de pandémie, Bien, les résultats de l'étude révèlent que la confiance s'essouffle au Canada et je pense que nous aussi, on le sent. Euh, il, y a, il y a Omicron, bien sûr, il y a l'anxiété marquée d'une portion de, notre, de la population et il y a aussi les divergences politiques qu'on observe. Euh, ce sont les trois sources responsables, euh, principalement de cette perte de confiance envers les institutions. Et je pourrais ajouter à ça que l'indice général de confiance des Canadiens est à seulement 34 donc, on parle d'une personne sur trois qui ressentirait de la confiance envers les institutions principales de notre pays. C'est une baisse de 11 en juste quatre ans. Wow. Alors, on sait que la pandémie a eu son rôle à jouer dans ça, mais il y a eu d'autres éléments aussi. Euh, on peut penser fake news, on peut penser ce qui se passe de l'autre côté chez nos voisins aux États-Unis, on peut penser à plein d'éléments. Mm -hmm. Mais donc, cette baisse globale-là de confiance euh, qu'on ressent ici au, au Québec et au Canada euh, est, est principalement due à une forte diminution de la confiance, surtout envers les gouvernements au cours de l'année passée. Puis on va reparler de qu'est-ce qu'il y en est au sujet de comment les Québécois se sentent envers leur propre gouvernement provincial. Mais si on regarde au total les Canadiens, comment eux, ils se sentent envers leur gouvernement de leur province, ça, ça a fait vraiment chuter nos statistiques, définitivement. Au, au Québec, il y a 42 des répondants qui ont exprimé leur confiance envers notre premier ministre. Je pense que ce n'est pas surprenant. Si on, peut, on sait que ça a baissé au fil du temps à cause de la pandémie, l'usure et tout, mais on savait que les statistiques à l'égard de notre premier ministre au Québec étaient la plus haute, en fin de compte, au niveau de la confiance de tous les autres homologues des autres provinces. Alors,
2: Tout à fait. C'est quand même un
1: point important à noter. Mais même si au Québec, la confiance est à 42 à l'égard de notre gouvernement provincial, on a quand même vécu une baisse de 3 depuis l'année passée. Donc, euh, il y a quand même une certaine baisse. Ce qui est un peu explicable aussi là, dans la situation euh, actuelle. En effet, Julie, tu as raison. Puis cette confiance envers François Legault et son équipe euh, a, a aussi été observée lorsque l'équipe de Léger Marketing euh, faisait tout au long de la pandémie son sondage hebdomadaire. Bien, le score d'approbation de M. Legault a constamment été le plus élevé parmi tous ses homologues, comme on le disait tantôt. Donc, ce n'est pas juste l'étude. Can trust The Proof Strategies, qui le démontre, mais mm -hmm. c'est aussi quelque chose qu'on entend via d'autres sondages importants euh, qui, qui existent ici au pays. Puis, euh, de plus, le niveau de la confiance des Québécois à l'égard de plusieurs institutions euh, reste supérieur euh, à celui de l'ensemble du Canada, des autres, des autres euh, populations qui vivent à l'extérieur de notre province. Puis le plus surprenant, peut-être, c'est que 46 des Québécois font confiance au, au Parlement canadien. Ça, c'est assez surprenant. Ouais. hein? <rire> Et là, avec ouais. tout ce qui se passe, avec les, euh, les camionneurs, avec les revendications, etc., je, je pense que ça surprend cette statistique-là, mais c'est très frappant. Donc... Euh, 46 des Québécois font confiance au Parlement canadien. C'est la statistique la plus haute de toutes les provinces. Comment ça se fait? On est d'une province majoritairement francophone, avec notre propre culture différente de celle de l'Ontario. Comment ça se fait qu'on se sent comme ça? Et, et la réponse était finalement, ou la question plutôt était, faire confiance au Parlement canadien pour agir avec compétence, efficacité et faire ce qu'il faut pour prendre des bonnes décisions. Et si on regarde, euh, la, si on compare avec le chiffre canadien pour cette question-là, c'est 38 des Canadiens anglophones qui ont répondu avoir confiance envers le Parlement et, comme je vous disais, 46 au Québec. Alors, c'est surprenant.
2: Tu as raison, tu sais, Sylvie, je pense que c'est une, une statistique, une donnée qui, qui étonne et détonne euh, du reste du Canada Puis ça, ça m'avait amené un peu la, à avoir la réflexion pourquoi. Euh, puis peut-être une piste, puis encore là, euh, elle n'est pas basée sur la science, mais selon peut-être ce que j'observe, est-ce que, par exemple, le fait que Justin Trudeau est un Québécois joue dans la balance? Est-ce que le fait aussi qu'il y a plusieurs, même ministres québécois au sein du gouvernement fédéral, si on a pensé à Mélanie Jolie aux affaires étrangères, à Pablo Rodriguez au patrimoine canadien, Steven Guilbault à l'environnement, Jean-Yves -Jean Duclos à la santé, François-Philippe Champagne, euh, ministre d'innovation, sciences et industrie, on a, on a vraiment de la, beaucoup de, de, de représentativité peut-être du Québec, et euh, ce qu'on remarque aussi, je pense, dans les données de l'indice euh, CanTrust, c'est que la confiance envers notre réseau de proximité demeure stable et inchangée. Ce que ça veut dire, c'est la, 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 la proximité, par exemple, souvent avec notre famille, nos amis. Mais est-ce qu'on se, mm -hmm. on, on se donne une certaine proximité avec notre premier ministre parce que, justement, ben, il est Québécois? Est-ce que les Québécois font plus confiance aux Québécois? Fait, j, j, on dirait que je, je, je réussis à faire peut-être un... Peut un petit lien-là. Puis il y a d'autres endroits, je trouve aussi dans l'étude, où on voyait que la confiance des Québécois était plus, plus accrue envers certaines institutions, certaines organisations. C'est la même chose qu'on remarque, par exemple, avec les médias traditionnels comme les journaux, la radio, la télévision, où les Québécois font encore plus confiance à, à ces médias-là euh, que dans le reste du Canada. Puis, encore là, ma réflexion m'avait amené au fait que, justement, quand on, on regarde euh, le livre ou l'étude qui était sortie qui s'appelait « Le Code Québec », qui en fait relatait les sept différences qui font de nous un peuple unique au monde, bien, il y a un de ces aspects-là, une de ces différences-là du peuple québécois, c'est l'aspect de village. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on se ressent sur nous, on a réussi à créer un écosystème de, de journaux, un écosystème culturel, de radio, de télé bien de chez nous, donc, on a une proximité avec ces canaux de communication-là versus peut-être le reste du Canada qui ont des médias nationaux qui sont centralisés à Toronto. Donc, est-ce que la distance au Canada leur donne peut-être moins confiance en ces médias-là? Oui, puis il y a une connexion
0: aussi avec les voisins des États-Unis. C'est les Canadiens anglophones consomment aussi beaucoup ce qui se passe aux États-Unis.
2: Tout à fait. Ça, ça m'amenait justement à me dire c'est ça. Est-ce que Pourquoi est-ce qu'on fait plus confiance au Québec? Qu'est-ce qu que ça dit sur nous? Est-ce qu'on est, qu est plus naïf? Est-ce qu'on fait confiance plus facilement? Est-ce que ça fait, dans, ça fait partie de notre ADN de faire confiance plus facilement? Le Code Québec avait aussi un autre aspect qui nous différenciait des, des autres peuples. Euh, C'est le fait qu'on est peut-être un peuple ou une nation plus consensuelle. Donc, on, 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 on va rechercher plus le consensus. Donc, justement, de faire confiance, de, de donner notre, notre aval à certaines institutions, certaines organisations, ça fait peut-être partie de la... En tout cas, de la réponse de pourquoi les Québécois se distinguent euh, du reste du Canada au niveau de la confiance.
0: C'est des bonnes questions et des bonnes réflexions, Alex. C'est difficile à répondre en une réponse, je pense, mais chose certaine, euh, on a toujours été un peu différents, les Québécois, dans plusieurs sphères euh, de nos vies. Puis effectivement, les nombreux sondages qui sont faits euh, par euh, les différents, euh, bon, les G marketing et tout ça, et euh, CanTRust démontre clairement que les Québécois ont des opinions différentes, souvent des, du reste des Canadiens, sur plusieurs questions. Mais J'imagine que c'est avant tout euh, culturel. D'ailleurs, Sylvie, est-ce que l'indice euh, a permis euh, de constater si le sentiment de division euh, entre les Canadiens est encore plus
1: important cette année? Oui, Julie, c'est une excellente question. Euh, oui, malheureusement, la pandémie a également donné aux Canadiens et aux Québécois le, le sentiment d'être plus divisés. On parle de 37 d'entre eux ou d'entre nous qui déclarent se sentir moins ensemble et unis. Euh, soit c'est mmh. une augmentation de 11 par rapport à l'année passée. Donc, c'est vraiment une gros, un gros changement, euh, peut-être mmh. pas dans la bonne direction, parce qu'on sait que de se sentir ensemble et unis, ça donne une cohésion de société. Et quand on se fait confiance dans une démocratie, quand on bouge ensemble avec des objectifs et des idéaux communs, on sait que c'est une société plus harmonieuse et plus agréable où on veut vivre. Alors, je pense que c'est un petit drapeau rouge, cet élément-là, cette question qui a fait ressortir cette baisse. Et aussi, je peux dire que ce qui m'a frappé euh, de plus, c'est qu'au Québec, il y a 39 des personnes qui ont été interrogées pour le sondage qui ont déclaré que la pandémie continuait à les stresser. Donc, on parle d'un sondage qui a été mené à la mi-début et mi-janvier, les personnes répondaient à, on peut dire, quatre individus sur dix au Québec. La pandémie continue de les stresser assez sérieusement. Et j'ai même, de façon personnelle, parlé à une personne dans mon entourage euh, il y a quelques jours qui me disait que ça faisait deux semaines que sa voiture était chez lui dans la cour et qu'il se, il se demandait si sa batterie allait même partir parce que c'est rare qu'on ait tant de jours sans partir notre voiture, mm -hmm. mais que lui, il a pris l'habitude de faire livrer son épicerie, de tout commander en ligne, wow. de se faire une petite vie d'ermite sécuritaire. Et donc, lui, peut-être, faisait partie des, de ces personnes-là qui sentent qu'ils ont encore de l'anxiété envers la vie, la vie commune, la vie en, en public. Donc, ce qui m'a frappé c'est qu'au Québec, 39 de ces personnes-là interrogées ont déclaré que la pandémie continuer d'être un facteur de stress. Puis l'étude de cette année mesure également le niveau d'anxiété des répondants au niveau d'établir de, des corrélations frappantes entre les niveaux d'anxiété et la confiance. Donc, si on vient dire qu'il y a environ quatre personnes au Québec sur dix qui se sentent anxieuses qui ont un peu peur de reprendre la vie, euh, on peut dire, normale, presque le nouveau normal, Ben, c'est important pour nous, les communicateurs, c'est important pour les politiciens, c'est important pour les employeurs, pour les entreprises qui ont des produits ou des services à vendre, de réaliser que c'est le mood actuel en ce moment au Québec, quatre individus sur dix. Alors, je pense que c'est important qu'on qu s'en parle et puis c'est important qu'on le prenne en considération quand on développe des stratégies, quand on travaille avec nos partenaires, avec nos clients. Absolument. C'est
0: peut-être pas une majorité, quatre personnes sur 10, mais c'est quand même très important. Puis c'est un nombre considérable de personnes, probablement silencieuses, dans la conversation actuelle et qui ne se fait pas entendre dans une manifestation ou à Ottawa, parmi les, les, les camionneurs, par exemple. Mais c'est frappant quand même de savoir que tous ces gens-là euh, vivent une anxiété à un point tel que ouais. ça les s'empêche presque de vivre en société.
2: Oui, mais ben ça fait, c'est étonnant, mais ça fait tout plein de sens, euh, Sylvie, quand tu le mentionnais justement, cette corrélation-là, que le niveau peut-être de stress et d'anxiété euh, qui, qui, qui est autour de nous, ben, en fait, ça a un impact, ça a un effet direct sur la confiance qu'on peut avoir finalement en, en, le gouvernement, les organisations, les institutions qui nous entourent. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail autant des organisations que des gouvernements. À, à rebâtir cette confiance-là, à, à rassurer la population, puis peut-être justement comme à, à, à nous convaincre à avancer euh, puis à, à regarder en avant. Parce que ce traumatisme-là,
1: j'allais juste ajouter simplement, il va rester pour un certain temps. Mm -hmm. Ces personnes-là, maintenant, se sont fermées à tous les messages et la distraction qui se passe à l'extérieur de leur maison, qui est leur « safe place », et là, les personnes qui doivent communiquer avec ces gens-là, quand même 40 ils vont devoir se dire, OK, on les aborde comment? Oui. Est-ce que leur vie a changé pour toujours? Ces gens-là veulent-ils ressortir? Veulent-ils retourner voir des spectacles? Veulent-ils consommer comme avant? Et la réponse, c'est probablement que non, ces personnes-là ne vont pas consommer comme avant, et il va falloir leur parler différemment si on veut aller chercher ces parts de marché-là. Tu as tellement raison, Sylvie.
0: On comprend que l'indice euh, parle de confiance et que cette confiance-là est en baisse dans toutes les sphères, mais est-ce qu'il y a des éléments positifs qui sont dans, <rire> qui ont ressorti de cette étude Rassure-nous, Sylvie. Plaît, Sylvie
1: dit oui. <rire> oui, alors la bonne nouvelle, c'est que je retiens, moi, deux éléments positifs qui sont, qui sont sortis de ce sondage. C'est que les trois principales sources d'informations fiables euh, restent encore les médecins à 78 On est presque à 80 donc c'est vraiment très fort. Les scientifiques, en général, 75 Et aussi, tant mieux, les membres de notre famille, alors 65 Ce qui veut dire que quand on demande une référence à quelqu'un, on demande un conseil. Souvent, ouais. on va dans notre famille, dans notre garde très proche de notre réseau d'amis, voisins, familles. Et donc, on voit qu'à 65 ce sont encore des gens à qui on fait très confiance. Et une chance, ce serait très inquiétant si ce n'était pas le cas. Mais pour moi, avec un background de pharmaceutique dans une autre vie, de voir près de 80 confiance aux médecins, près de 75 aux scientifiques, je pense que c'est encourageant parce que dans une société où est-ce que les faits, et les vraies choses et la science prouvée, euh, si on s'entend que c'est encore important pour avancer dans la même direction, bien là, ce sont des gens qu'il y a une majorité de gens qui pensent que oui. Alors ça, c'est le premier point que je trouve qui est une bonne nouvelle. Et Julie, le deuxième point, c'est que la confiance envers les employeurs a augmenté. Mmh. Et ça, c'est peut-être contre-intuitif, vous me direz ce que vous en pensez, mais dans un espace pandémique de beaucoup de confinement, comment est-ce qu'on a trouvé qu'on a gagné en confiance envers nos employeurs? Ça aurait pu être le contraire. Mais les travailleurs canadiens et les Québécois, ont attribué une meilleure note aux employeurs depuis les derniers 12 mois. Et en ce qui concerne la capacité d'instaurer la confiance pendant la pandémie... Alors, cette amélioration-là suggère que les employeurs se sont adaptés, mm -hmm. euh, peut-être sont devenus plus flexibles ils ont peut-être démontré plus d'empathie. Ils ont peut-être euh, changé leur approche euh, pour être plus inclusifs, plus démocratiques, demander aux gens de faire des sondages, prendre en considération les opinions de leurs gens. Et c'est peut-être ça qui a joué. Euh, on pense euh, que de cette écoute-là, puis d'être plus coopératif et de traiter les employés en égal avec la direction, c'est probablement je pense une piste qui a été gagnante. Donc, la note à ce niveau-là a augmenté durant les douze derniers mois. Qu'est-ce oui. que vous en pensez? Quelle est votre réaction? Bien, bien, je
2: trouve que c'est hyper intéressant, comme tu dis, encourageant. Ça, ça me fait penser euh, à une, une lecture que j'ai faite en préparation à, à ce, ce balado-là sur la confiance, entre autres d'une étude de Harvard qui, euh, qui essaie de démontrer en fait la relation de confiance entre des leaders et dans une entreprise, et les employés. Donc, justement, la relation employeur-employé. Euh, les trois éléments autour desquels il y avait circonscrit, disons, la, comment la relation de confiance s'établit, c'est premièrement, il y a les relations positives, donc c'est-à-dire de bâtir des liens de confiance avec son équipe. Ensuite, il y avait ce qu'ils appelaient le jugement, l'expertise, donc c'est-à-dire le savoir-faire, finalement, de la personne, du leader, donc que son avis est valorisé, que son expertise est mise à profit. Et ensuite, il y avait aussi un autre élément qui est la constance. Donc, en bon québécois, on dirait lorsque les bottines suivent les babines. Euh, selon vous, entre ces trois éléments-là, quand on parle de relations positives, de jugement d'expertise ou d'être de, constant et de toujours livrer la marchandise, quel élément, selon vous, est le plus important et qui a le plus grand impact sur la confiance que les employés vont donner euh, à, leur, à leur employeur, à leur leader
0: eh, bonne question. J'ai l'impression que toutes ces réponses-là pourraient être euh, bonnes à part égale. Moi, d'instinct, je dirais probablement la constance.
2: Parce qu'en effet, lorsqu'on promet quelque chose, on livre la marchandise, c'est ce qui aurait le plus d'impact. Honnêtement, c'est bien pensé, mais la réponse m'a aussi étonnée parce que je crois que je, je, je m'enlignais vers la constance. La vérité, c'est plutôt que c'est la relation, les relations que tu as établies avec les personnes autour de toi. Et je trouve que c'est intéressant autant pour des gens qui seront, qui sont des employeurs et qui doivent justement travailler avec leurs employés, de bâtir cette relation-là, de continuer à la, 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 la nourrir et la chérir, mais même les organisations euh, ou des, des, des porte-paroles ou des, des créateurs de contenu ou des influenceurs, des communicateurs qui doivent conseiller leurs clients. C'est les relations. C'est ça qui a le plus d'impact. et Vraiment, là, dès que dans, dans, dans leur étude, lorsqu'ils suivaient, par exemple, différents leaders, si un leader n'avait pas des relations préétablies avec leur, ses employés, la confiance est à des niveaux beaucoup plus bas. Pourquoi? En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est que lorsqu'on a des relations euh, qui, qui sont peut-être un peu plus loin que juste une relation professionnelle, donc qui peut-être devient un peu plus amicale, un peu plus personnelle, qu'on se connaît, qu'on a encore là, comme on disait, le sentiment de proximité, Bien, on va excuser un peu plus, peut-être, à notre patron de des fois, peut-être, de faire des erreurs parce qu'on on se rend compte que c'est quelqu'un qui est peut-être justement humain, qu'on on a une relation qui est différente. Donc, ça, c'est ce que j'ai trouvé qui était très intéressant. Puis, je trouve que ça, ça, ça m'avait amené un peu une réflexion à même nos relations que nous avons avec nos clients, où est-ce que, justement, lorsqu'il y a une relation qui transcende seulement la, la, on va dire la transaction professionnelle, bien, on voit là, justement, que ces, ces relations-là d'affaires euh, sont bénéfiques, autant pour nous en tant qu'agence, parce qu'on on va travailler avec ce client-là de manière plus collaborative, mais également, même pour ce client-là, lorsqu'on a une relation un peu plus investie, bien, les résultats suivent aussi euh, dans toutes les campagnes sur lesquelles on va travailler avec lui. j'ai trouvé que c'était une conclusion très intéressante de cette étude. Oui, c'est intéressant.
0: Effectivement, la confiance, ça prend du temps à se bâtir comme des relations, mais ça se perd aussi très rapidement. Okay, donc, euh, oui. de là, l'importance de, de
1: travailler ces relations, comme tu dis, puis ça, ça prend du temps, évidemment. Et il faut le dire, Julie, si tu me permets, en plus, qu'on a été en téléconfinement énormément ouais. beaucoup depuis 24 mois, et donc on est en train de dire que le relationnel est le mm -hmm. facteur le plus important pour les relations humaines et pour la confiance. Donc ça nous demande plus d'efforts. Ça veut dire que l'ancienne la, façon de faire la business doit, doit continuer de changer parce qu'on vient d'établir que c'est le relationnel qui est important et on ne peut pas l'avoir comme dans une autre époque où est-ce qu'on dit je t'amène souper, je t'amène dîner, on discute, on se rencontre à telle place. On n'a pas pu vraiment faire ça récemment. J'espère qu'on va pouvoir le refaire, mais donc. Ce que je garde en tête, c'est qu'il faut garder du temps dans l'horaire à chaque semaine oui. et de l'énergie pour investir, pour travailler le relationnel, parce que c'est ce qu'on cherche.
0: Tellement, Sylvie, pour avoir une cohésion de société, ça prend de la confiance, évidemment, puis il faut renverser la tendance actuelle de cette perte de confiance-là envers les grandes institutions, parce que quand il y a une perte à ce niveau-là, je pense, auprès de nos institutions, ça a une répercussion, ça impacte toutes les autres sphères de nos vies, donc... Pas de confiance envers nos institutions, moins de confiance envers les médias qui nous relaient de l'information, moins de confiance envers les organisations. Fait que je pense que ça a un impact majeur. Et on voit déjà en ce moment le changement de comportement du gouvernement provincial en ce moment avec une espèce d'un peu de campagne de séduction qu'ils sont en train de faire avec la période de, de préélection. Mais à mon avis, ça va prendre bien plus que cette campagne de séduction-là pour renverser la tendance, évidemment. Absolument. Parce que, comme je disais plutôt tôt, quand il y a une perte de confiance, quand la confiance est difficile à bâtir, euh, ça prend beaucoup de temps. Et les politiciens vont devoir plus que jamais, à mon avis, faire preuve de transparence pour rétablir le niveau de confiance, mais aussi se montrer empathique, comme tu disais, Sylvie, tantôt, envers les gens qui sont, qui sont encore stressés par la pandémie et euh, anxieux, euh, ils vont devoir prendre en considération ces gens-là aussi dans leur, euh, dans leur discours. Euh, et euh, s'ils veulent justement renverser la tendance, à mon avis, ils vont devoir travailler vraiment leur communication, puis aussi d'avoir un plan de match clair. Parce que c'est ce qu'on a observé dans les dernières semaines, il n'y a comme pas de plan de match clair, donc mmh. les gens, la population savent pas s'ils doivent faire confiance en ce que le gouvernement évoque et propose comme solution parce que le plan est pas clair et il a changé 150 fois.
2: C'est un point super important, Julie. On a besoin, je crois, après deux années, de beaucoup d'incertitudes, de montagnes russes, d'émotions et de changements, comme tu disais, le. Et, et c'est tout à fait normal parce qu'on était quand même dans une gestion de crise de longue haleine. Et que on, comme on le sait, nous, en tant que communicateurs, quand on rentre dans une gestion de crise, il euh, y a des paramètres, il mmh. y a beaucoup de paramètres à gérer. Ouais. Euh, et on n'a pas le contrôle sur tout. Mais je pense qu'en effet, comme tu dis, la population, si on veut rebâtir ces ponts-là, cette confiance-là, on a besoin de cette stabilité-là et de, de cette, ce, ce, ce niveau de clarté-là où à tout le moins qu'on a l'impression qu'on s'en va dans une direction et que c'est la bonne pour un bon bout de temps.
1: Vous avez vraiment bien raison. Puis tout ce que j'ai le goût d'ajouter là-dessus, là c'est que la confiance envers les institutions et les médias, c'est clé, on en a parlé. Euh, puis c'est un défi complexe et je serais curieuse, dans plusieurs décennies ou centaines d'années, qu'est-ce que les philosophes vont écrire au sujet de notre époque en ce moment et je dirais que même si les, certaines des statistiques ont été un petit peu décourageantes, ce qu'on entend cette année au niveau de la perte de confiance, il ne faut pas lâcher. Puis je pense que les communicateurs euh, qui opèrent de façon avec de l'intégrité, avec de l'éthique, doivent continuer de bien conseiller leurs clients qui, eux, doivent aussi fonctionner de la même manière avec leurs collaborateurs, leurs employés, leurs clients. C'est très important parce qu'on a tous notre rôle pour regagner et garder la confiance des gens dans nos vies, notre garde, notre garde proche, mais aussi dans nos vies professionnelles. Tellement bien dit, Sylvie. Merci à vous deux pour ce bel échange. Ça a
0: été vraiment agréable de discuter de confiance avec vous, chers collègues en qui j'ai tellement confiance. Oh, <rire>
2: Nous oh, aussi. Julie, ferme <rire> les yeux, tombe par en arrière, on va t'attraper. <rire>
0: Merci à vous deux. Dans le prochain segment, comme je mentionnais plus tôt, je vais m'entretenir avec Nadine Saint-Amand, avec qui je vais discuter de confiance en affaires, mais aussi de confiance dans les relations humaines. Bienvenue Nadine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de te joindre à nous pour cet épisode-là. D'entrée de jeu, je voudrais te présenter à nos auditeurs pour leur bénéfice, pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Nadine Saint-Amand. Tu es eh, diplômée des HSC Montréal en administration des affaires, profil ressources humaines et tu es diplômée aussi d'une maîtrise en sciences de la gestion, profil intervention et changement organisationnel de l'Université Sherbrooke. Tu as commencé ta carrière chez euh, L'Oréal en 2009 et tu as rapidement gravi les échelons au sein de l'organisation. Et tu as été un partenaire vraiment stratégique au sein de l'organisation. Tu as euh, accompagné des équipes, mobilisé les équipes dans l'atteinte de leurs objectifs d'affaires. Et en 2019, tu as fait le saut en affaires et euh, tu es devenue propriétaire et présidente du Super Aquaclub de pointe calumet Ma première question, Nadine, qu'est-ce qui t'a euh, incité à faire le saut en affaires en
3: 2019? Oui, en fait, euh, je te dirais que j'ai pas mal été reconnue quand, quand j'étais plus jeune pour être une, une leader un peu j'aimais ça m'impliquer là j'étais la fille à un million de projets qui était la présidente d'association qui organisait plein de leviers de fonds je me suis toujours impliquée puis même si j'ai gravi les échelons euh, chez L'Oréal puis que j'avais beaucoup de défis je, je trouvais tout le temps qu'il me manquait le petit jeune c'est quoi le, le, la petite touche de plus qui faisait en sorte que je pouvais amener vraiment mon moi, ma philosophie, mes valeurs euh, à son plus haut point. Puis quand j'ai eu l'opportunité de, de, de faire l'acquisition d'une entreprise comme ça en tourisme, euh, je me suis dit je peux pas manquer ma chance, euh, même si j'avais un peu peur parce que c'était tout un défi, un changement de carrière, mm -hmm. j'avais vraiment le goût de sauter à, plein, à pieds joints puis de, de prendre ce défi-là, J'imagine que ça a été quand même
0: une décision peut-être difficile à prendre. Tu te, tu te jetais vraiment dans le vide en faisant ce saut-là en affaires. Tu partais d'avoir une carrière grandissante où tu avais, comme tu dis, plein de défis, mais là, en, en, portant, euh, en, en te lançant en affaires comme ça, ça, ça amène son lot de défis. Puis en plus, en 2019, euh, tu ne pouvais pas présager ce qui allait arriver euh, un an plus tard. <rire> Après l'acquisition du parc, un an plus tard, on arrivait en pandémie. Comment tu as vécu, justement, ces dernières années-là? En fait, si on pouvait commencer dès le début en 2019, ça a été quand même une bonne saison pour toi euh, avec le, le parc, mais tu arrivais, puis tu fallait que tu, vraiment, tu connaisses ton équipe, que tu mobilises les gens autour de ouais. toi et tout ça. Donc, il y a eu une courbe, j'imagine, d'apprentissage la première année. Et là, après ça, en 2020, est arrivé euh, le début de la pandémie. Comment tu as vécu ça?
3: Bien, je te dirais déjà quand, quand j'ai fait l'acquisition, c'était en mai 2019. Puis nous, je me rappelle, on ouvrait la saison en mi-juin. c'était une course vraiment à relais. fallait tout accélérer le, le processus pour être certain d'être prêt, puis rentrer en juin. Puis comme tu ouais. dis, on a connu une super belle saison, puis en même temps, je pense que ça a été la meilleure chose pour moi parce que ça m'a permis de voir, d'avoir le côté positif, euh, puis de, de vraiment connecter avec les gens, la clientèle qui était là, les employés qui étaient en place, euh, puis de, de me donner un peu suffisamment de, de confiance, je te dirais, pour entamer. Bien évidemment, quand la pandémie est arrivée, ça a été, comme on dit, une grosse claque d'en face. Mm -hmm. D'avoir l'espèce de risque financier, le gros nuage noir qui se dessinait à l'avant, puis de faire « qu'est-ce qu'on fait? ». C'est certain quand tu viens d'acquérir une entreprise, tu as beaucoup plus de dettes que que de, de profits dans ton compte. fait que, euh, c'est sûr que oui, ça a été difficile, mais en même temps, c'est là où j'ai réalisé que c'est important de s'entourer de gens alentour de soi pour mm -hmm. y arriver. T'sais, moi, j'arrivais dans une entreprise qui était déjà mature, qui avait une certaine expérience puis dans mon industrie, ouais. à moi, c'est des grands joueurs. C'est des joueurs qui ça fait longtemps qui sont là, qui sont établis, qui ont, ben oui. qui ont une notoriété. Puis euh, ben moi, j'ai décidé de, de jouer la carte de la transparence aussi avec mon équipe puis de, de leur montrer euh, que oui, on, on avait un gros nuage à traverser, mais on a Aller le faire ensemble, puis sans eux, je ne pourrais pas y arriver. Puis honnêtement, l'esprit d'équipe qui s'est décelé de ça a été incroyable. Puis même avec nos clients aussi, tu nous, on a décidé de, de garder ou de maintenir certains processus qui touchaient notre clientèle pour être certain de garder ce canal-là d'information, cette mm -hmm. confiance-là, puis d'être transparente à travers les étapes. Puis ce que ça a fait en sorte, c'est que euh, cette clientèle-là nous est fidèle aujourd'hui. Ouais. Puis on l'a vu. En les années suivantes, l'expansion continue d'année en année. Euh, puis ça, pour moi, d'avoir misé sur le moyen-long terme au lieu du court terme, alors qu'on vivait une difficulté, bien, c'est ouais. aujourd'hui très payant. T'sais.
0: Effectivement. Pour euh, collaborer avec toi depuis quelques années maintenant, je peux témoigner effectivement que tu sais vraiment bien t'entourer. Puis justement, euh, tu l'as dit un peu plus tôt que, que tu as déjà d'emblée fait confiance à ton équipe quand tu es arrivé, puis tu tu sais bien t'entourer puis c'est vraiment important en affaires. Euh, comment tu as construit cette équipe-là autour de toi? Comme tu disais, il y avait des gens qui étaient là depuis un certain moment dans l'équipe qui, qui avaient grandi avec l'équipe du Super club. Toi, tu arrives comme nouvelle gestionnaire. Comment tu as abordé ça, justement, le, le travail d'équipe, même aussi avec les partenaires autour de toi? C'était des partenaires, des fois des nouveaux partenaires. Comment tu as abordé ça quand tu es arrivée?
3: Moi, je dirais qu'à la base, comme un peu pour ceux qui me connaissent, l'humain, pour moi, ou les gens, c'est vraiment mon focus principal. C'est sûr que quand j'ai abordé la situation euh, ou même quand je, je recherche un partenaire, la première chose que je fais, moi, je connecte avec l'humain. Je ne regarde pas encore le produit, l'organisation, c'est une chose, mais en face de moi, la personne que j'ai, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a à l'offrir, mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'elle m'inspire, puis c'est quoi son intention. Puis moi, pour moi, ça, c'est genre vraiment prioritaire, puis ça fait en sorte que pour bâtir une relation de confiance, il faut avoir... Des concepts de base comme ça, il faut savoir, euh, oui, se faire confiance, mais en même temps, savoir que l'autre est là pour les bonnes raisons. Pas pour te vendre un produit, pas parce qu'il a besoin de faire son chiffre au bout du mois, mais parce que réellement, il croit en, en ton industrie, parce qu'il veut avoir du succès avec toi. Puis ça, tu le sens. Mm -hmm. quand je pense que le, les entrepreneurs ont aussi l'espèce d'instinct où parfois on suit notre, notre « notre feeling ». Oui, c'est ça,
0: j'allais le dire. Es, Est-ce que tu te considères comme vraiment une intuitive ah, en affaire?
3: Clairement, je pense que oui. Puis au début, je. Je crois que j'essayais d'un peu cacher ce feeling-là en me disant, mm -hmm. ça se peut pas, ou, euh, parce que parfois, on allait dans des directions qui n'étaient pas nécessairement ce que l'industrie aurait été, où on était un peu innovateurs. On était quand même les premiers à, à, à mettre la, la, la technologie à RFID avec notre bracelet intelligent. Quand il a fallu, je signe le contrat. Euh, C'était un gros mm -hmm. risque aussi dans un contexte encore-là qui avait la pandémie, oui. mais j'avais confiance que la personne en ConnectEgo, j'avais confiance que ça allait m'amener vers d'autres résultats, puis euh, les rencontres que j'avais eu avec lui avait été super pour bâtir le début, puis aujourd'hui, on a une super belle relation, euh, l'entreprise accroît, nous aussi, on en bénéficie, fait que c'est vraiment du donnant-donnant. Je pense que mm -hmm. c'est prioritaire euh, en affaires.
0: Absolument. Puis, comme tu le dis bien, tu fais confiance aux gens, mais tu es, es vraiment dans un esprit de, de connecter avec l'humain avant ouais. tout, puis ça se sent chez toi pour euh, travailler avec toi depuis quelques années, comme je le mentionnais, euh, tu es une personne qui fait confiance, je ne dirais pas rapidement, mais rapidement la confiance s'installe dans la relation et ça, on le sent. Donc, ça, ça, ça nous permet comme partenaire de vraiment euh, pousser plus loin et d'amener justement cette relation à évoluer et à grandir avec le client. Donc, ça, c'est un aspect de ta personnalité, je pense, qui se reflète partout dans l'entreprise, même j'imagine auprès de tes employés. Donc, j'imagine qu'avec les employés, c'est cette même relation-là que tu établis de confiance au quotidien avec ton équipe? Bien,
3: oui, puis tu sais, à la base, je pense que le focus premier doit être au niveau des employés parce que si tu veux pouvoir offrir un service exceptionnel à tes clients, bien, la première des choses, c'est que toi-même, en tant que dirigeant, tu dois offrir un service ou une expérience à la hauteur à tes employés. Si moi, je les traite Exactement. bien, si je me soucie d'eux, parce qu'on dit tout le temps il faut faire la séparation entre le personnel et le travail, mais ouais. le fait est que le personnel influence le travail, fait que si le matin, la personne elle a vécu une situation euh, dans, dans, dans sa routine du matin avec ses enfants, ben, ça se peut qu'elle arrive au travail et qu'elle soit un peu perturbée ou qu'elle soit... un, un ben, C'est normal de, de prendre le temps de, de, de voir ça, puis souvent de prendre deux minutes, puis d'écouter la personne, ben, fait en sorte qu'elle va passer une, une journée incroyable par la suite. Puis moi, je le vois à mes employés, ils sont tellement soucieux du client parce qu'ils ils voient qu'on est tous dans ce mode-là. Puis comme on dit, une équipe, c'est la confiance. Mais si on demande, par exemple, ici, d'innover, euh, de trouver des, des nouvelles façons de faire puis qu'on essaye vraiment d'être à l'avant-garde, bien, c'est sûr qui risque d'avoir des erreurs. Bien, il faut que tu aies un climat de confiance pour faire en sorte que si cette personne-là fait une erreur, bien, qu'elle sente que l'équipe va être là pour la soutenir puis qu'on ne soit pas là en train de, de pointer du doigt. C'est
0: drôle parce que... Tout ce que tu dis, c'est tellement euh, vrai, mais on sent vraiment le background derrière toi, le background
3: en ressources humaines ah ouais. qui refait Mais <rire> <ça. rire> ben, Honnêtement, c'est drôle parce que justement, on dirait que quand j'étudiais, c'est comme si moi, j'avais senti que parce que j'étais en ressources humaines, oui, j'étais bonne avec les gens, mais on voyait pas nécessairement peut-être que j'aurais pu prendre la tête d'une entreprise. Mm. Puis moi, j'ai toujours cru que c'est l'humain qui fait en sorte que les entreprises réussissent puis ont autant de bons résultats. Fait que Ma, ma gang ici, ça a été capable de donner le petit plus pendant la pandémie, puis qui ont mm -hmm. été capables de serrer les coudes, c'est parce qu'à la base, on se sentait tous une famille. On a toujours dit ici, c'est comme une famille. On ouais. passe tellement de temps ensemble, des fois plus que, que chez nous, euh, ou quoi que ce soit. Oui, puis sur une plus courte période de temps, c'est très, très intense, la période estivale. Les... Puis, tu sais, l'objectif, c'est d'avoir du plaisir, là. On, on vient travailler ouais. si tu es capable d'avoir du plaisir en travaillant, que tu es capable d'avoir des belles relations avec, avec tes collègues. Puis en plus, tu as la meilleure job parce que ce n'est pas de vendre des produits ou des services, mais qu'on participe à créer une du bonheur, puis à créer ouais. des moments mémorables, puis à échanger avec ces gens-là. qu'est-ce que je peux demander mieux comme job,
0: C'est tellement vrai. Puis surtout dans la pandémie, de ce qu'on a vécu avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit toujours en ce moment ouais. euh, comme entrepreneur. J'imagine que cette mobilisation-là que tu as créée dans ton équipe dès le départ quand tu es arrivée a eu des effets bénéfiques dans les années qui ont suivi pendant la pandémie, justement, où c'est difficile de recruter du personnel, les gens reviennent année après année?
3: Oui, ben on a un super beau taux de, de rétention. C'est certain que nous, dans notre type d'industrie, j'ai beaucoup d'employés saisonniers. On s'entend en, en termes de permanence, là, je suis autour de neuf employés, mais l'été, on se retrouve à être à peu près 300. Donc, c'est vraiment une grosse différence. Mais oui, puis… Moi, c'est toujours ce qui, qui me rend fière, c'est de, de voir ces jeunes-là qui vont rester avec nous, deux, trois, quatre, des fois, même cinq ans, ne sont pas capables de partir. Ils se disent, oh, je vais faire une dernière année avant d'aller sur le marché de l'emploi ou d'avoir même, des fois, je reçois des, des appels de parents qui, qui me disent, écoute, je veux te le dire, c'est le premier emploi à mon enfant. Je la vois tellement épanouie, tellement contente. Je suis tu sais je voulais juste te le dire. Puis je suis comme, ça, c'est la meilleure paye que je ne peux pas avoir dans Mais ma oui. vie puis de le partager à mon équipe puis de dire, Regardez, ce que notre équipe de gestion, est capable de faire, t'sais. Fait que ça, pour moi, je me dis, ben si ça peut faire en sorte, que j'en ai accompagné des gens qui ont changé des fois de carrière, qui réalisent en faisant leur emploi que, ah, ben je vais aller faire euh, comme infirmière parce que j'ai aimé faire les premiers soins puis je réalise que j'aime l'autre ou, euh, ou peu importe, puis on les accompagne là-dedans, je fais un petit chemin avec eux puis après ça, ils grandissent vers leur carrière. Puis ça, c'est mon côté ressources humaines, mais c'est mon ben côté oui. qui, qui, pour moi, fait en sorte que j'ai l'impression de faire la différence, tu de contribuer un peu à, à redonner un, un peu au suivant.
0: Puis pendant, On parle de la pandémie, mais est-ce que tu as des exemples de, de, de relations avec des partenaires, des fournisseurs qui se sont peut-être bien passés ou moins bien passés pendant la pandémie? Parce qu'on sait que ça a fragilisé beaucoup les relations d'affaires. Il y a eu, oui, la pénurie de main dœuvre ouais. mais euh, le, le, le manque de ressources dans plein d'industries, le manque de matériaux, de ouais. main dœuvre tout ça... Comment tu as vécu ça, cette période-là avec tes partenaires et tes fournisseurs?
3: Bien, je dirais que c'est justement l'adversité ou la, la, la situation plus difficile qui a vraiment montré qui étaient nos partenaires vraiment ouais, et les fidèles vrais. et les vrais, mmh. puis ceux qui étaient peut-être ceux qui ont euh, qui étaient un petit peu moins disponibles. Euh, mais tu sais, la meilleure exemple, c'est, euh, ben tu sais, nous, je veux pas, on est trois mois condensés avec des moteurs, des choses comme ça. Quand, par exemple, ma piscine à vague, il y, y a un moteur qui a, qui a brisé, Alors, on avait commandé une pièce, puis finalement, il y a une erreur de commande, c'est pas la bonne pièce qui arrive. Je peux pas attendre deux mois, pour recevoir ma pièce puis dire aux gens Je m'excuse, il n'y aura pas de vague dans Piscine à Vague. Tu sais. <rire> Mais d'avoir un vieille fournisseur vieille. qui décide d'appeler son machiniste pour redesigner une pièce spécifique pour adapter cette nouvelle pièce-là à l'équipement, puis que ça s'est fait à peu près en cinq séjours. Eh, C'est miraculeux, tu sais. Wow. D'avoir des ruptures de stock constamment qu'on avait en restauration, les, les exemple, les boissons à causer, quand l'économie est repartie, tout était en rupture de stock. D'avoir un représentant qui dit Regarde, je m'en vais à l'usine, je m'en vais te chercher des caisses, je les mets dans mon auto puis je m'en viens t'éporter. Tu te dis, elle, elle a compris que c'était essentiel. On avait un autre qui avait des pâtes à pizza, tu sais. C'est des, juste des, des petits exemples comme ça, mais qui faisaient en sorte font une une grosse grosse le, ça l'a tout amené, tu sais. Puis ça fait en sorte qu'après, nous aussi, on a le goût de redonner, que ce soit dans du gagnant-gagnant. Dans du ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment exceptionnel d'avoir quelqu'un qui fait le suivi avec toi, qui ne fait pas juste te vendre, mais ensuite, qui vient te voir, mm -hmm. qui vient constater ou qui vient passer du temps avec toi, même te donner des idées. Euh, ça, pour moi, ça fait toute la différence dans une relation. Là.
0: Mais tu es vraiment inspirante, Nadine, parce que je sais que ça, ça c'est beaucoup toi qui portes ça, cette, cette mobilisation-là au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise. Puis les gens, c'est comme tu dis, quand quand tu redonnes, les gens ont envie de se mobiliser pour toi et de, de contribuer au succès de l'entreprise, que ce soit un partenaire, un fournisseur. Ça, c'est des beaux exemples. Puis Comme tu dis, dans l'adversité pendant les deux dernières années, même quand ça a été difficile, je suis certaine que tu as senti cet appui-là de, 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 des gens autour de toi qui veulent que, que, que ça fonctionne pour le parc et que, que vous puissiez opérer le mieux possible. Ma prochaine question, ça serait... Comment entrevois les prochaines années pour le parc et pour l'entreprise sachant que tu es une machine à idées et qu'il y a toujours mille et un projets? C'est quoi ta vision du super Aquaclub? où tu vas amener ça?
3: Oui, quand tu dis mille et un projets, ça c'est vrai, ça c'est mon défi là, parce que sinon j'arrête en train puis je me rends compte que mes mes gens sont pas encore <rire> sont plus en arrière mais sont sont très contents de mes idées, j'essaie de les garder un peu plus à l'intérieur maintenant. Euh, mais mais en fait, nous on veut vraiment on veut vraiment développer euh, la branche expérientielle. Tu, on veut vraiment faire en sorte de, de mettre au cœur la technologie, comme on a dit, on a commencé avec l'implantation des bracelets intelligents, mais on veut aller plus loin aussi, tu sais, que ce soit pas juste que tu glisses dans une attraction, mais qu'il y ait aussi d'autres sensations qui soient euh, développées autour de ça. Euh, tu sais, on est chanceux, on, on a une plage de Sartre-Doré, qu'on a l'impression d'être dans le sud, mais à, pro à proximité de Montréal. C'est de jouer avec ça aussi, puis de faire en sorte de compléter euh, l'expérience euh, sur site, puis de faire en sorte que chaque famille va y trouver son compte, euh, c'est vraiment ça que, que je veux faire. Puis si je suis capable de développer, parce que, bon, dans mon rêve le plus fou, ce serait qu'on soit pas juste l'été, mais qu'on puisse offrir aussi une, une offre qui sera plus longtemps dans l'année, euh, c'est de développer ces idées-là, mais encore là, dans une optique de qu'est-ce qui se fait pas ailleurs ou de faire le plus quelque chose de différent pour offrir euh, une expérience différente. Différentes euh, aux gens dans la, dans la communauté aussi. J'ai
0: hâte de ouais. voir ça. Et merci Nadine d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment chouette d'échanger avec toi. Je te souhaite une belle saison 2022 avec beaucoup de soleil, de chaleur, puis euh, plus de pandémie.
3: Oui, merci beaucoup. Merci.
0: C'est toujours un plaisir de discuter avec Nadine. Je sais que vous la connaissez aussi euh, parce qu'on travaille avec elle, évidemment, mais c'est vraiment un, une personne très, très intéressante. Elle a un beau parcours euh, d'entrepreneur, mais elle a tellement euh, une belle histoire à raconter aussi euh, au niveau de, de bon, la confiance, mais aussi la, les relations qu'elle entretient avec ses employés, ses partenaires et tout ça. Donc, en troisième segment, on va euh, discuter autour d'une question ouverte on veut parler de, de la relation avec le client. Donc, on se demande est-ce qu'il faut toujours dire
2: oui à un client? Oh, question brûlante, Julie. Ouais.
0: Pour ma part, euh, je suis d'avis qu'il ne faut pas toujours dire oui, oui effectivement au client. Au contraire, je pense que d'abonder dans le même sens toujours de nos clients, ce n'est pas nécessairement la, la meilleure recommandation. Puis c'est pour cette raison-là que je pense que nos clients nous font confiance aussi et qu'ils font... Appel à notre expertise comme professionnels, c'est qu'ils ont besoin de nos recommandations. Donc, si on prenait toujours des commandes, parce qu'on en prend des commandes et c'est bien correct, dans certains cas, moi, je pense que c'est important de dire non. Mais évidemment, dire non ne veut pas dire juste dire non, mais évidemment, de réfléchir avant de, de, de donner notre avis et d'avoir un argumentaire, et de proposer une solution, puis une recommandation, et d'expliquer pourquoi on recommande autre chose. Donc, je pense que c'est notre rôle en tant que conseiller. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Puis évidemment, bien, il faut toujours demeurer poli, courtois, donc il y a toujours dans la manière dont on amène les choses, et qu'on propose euh, nos recommandations, ça fait la différence. Tout à fait. Puis personnellement, si j'étais dans la position d'une cliente, euh, j'aimerais ça qu'on me challenge, puis qu'on me propose aussi autre chose, puis qu'on ne fasse pas toujours euh, abonder dans le même sens que moi. J'aime ça me faire challenger. Donc, euh, si j'étais dans cette position-là, j'aimerais ça que, que l'agence avec qui je travaille le fasse tout autant. Puis la confiance, évidemment, c'est clé dans, la, dans toute relation d'affaires. Puis si cette confiance-là est installée, moi, je trouve que c'est d'autant plus facile après ça de pouvoir dire non au client. Donc, c'est sûr que ça prend un certain temps. Donc, évidemment, en début de relation… Je ferai attention à comment j'émettrais mes recommandations si je ne suis pas d'accord. J'attendrai que cette confiance-là soit installée avant de le faire. Euh, mais vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le passé de dire non à un client? Puis qu'évidemment, bon, il y avait peut-être une problématique à dire non ou c'était peut-être plus délicat. Est-ce que ça vous est arrivé?
2: Bien, assurément, euh, Julie, je pense que la. Euh, ne, ne, comme tu l'as mentionné, notre travail, c'est d'être des conseillers, donc d'accompagner le client puis de lui émettre, dans le fond, notre meilleure recommandation, lui donner notre meilleure recommandation. Et c'est certain que lorsqu'on va avoir des discussions avec les clients, puis je pense que c'est ça aussi la clé, c'est que c'est une discussion... Tu sais, tu disais justement des fois dans la relation client-agence, euh, client-conseiller, ben euh, ce, ce n'est pas seulement d'être un, un exécutant et de dire ah, « ben, le client nous a demandé ça » ou avait la vision que la campagne ou le mandat, c'était X, Y, Z. Nous, on a une expertise aussi des fois terrain. On sait des fois des choses qui fonctionnent, qui fonctionnent moins bien. Donc, c'est justement, il vient nous voir mm -hmm. et nous consulter pour ce rôle-là, cette valeur ajoutée-là qu'on peut… Qu'on peut amener. Euh, puis oui, c'est sûr qu'on on a, on a tous vécu des situations où justement on doit des fois peut-être, on va dire, rectifier le tir ou dire ben hey, finalement, c'est quoi nos objectifs qu'on devrait se fixer, c'est plutôt ça et allons dans cette direction-là, puis d'avoir cette discussion franche avec le client. Dans la majorité des cas, je veux dire, les, les clients, surtout lorsque comme tu le mentionnais, il y a un lien de confiance, ça fait c'est une relation établie, donc on est capable de l'amener sur ce chemin-là avec nous, euh, puis d'aller dans cette direction -là. Je suis
1: d'accord avec vous deux, et je dirais qu'on peut dire non, mais il faut dire non, mais. Alors, on est en mode solution, ouais. et puis oui, on a parlé d'une valeur ajoutée, et c'est pour ça que les clients vont chercher des, des, des conseillers, des agences, pour venir bonifier leurs expertises, leurs compétences, et leur bandwidth aussi dans les choses qu'ils peuvent faire. Mais il ne faut pas oublier que nos clients, et j'ai été du côté client en pharmaceutique pendant 16 ans, ils ont aussi leur pression interne. Ils ont aussi, eux aussi, reçoivent des commandes du président ou même des bureaux à l'international. Donc, il faut reconnaître leur position, leur pression qu'ils ont et de dire, alors donc, quelle est ton objectif. Moi, je demande souvent aux clients, c'est quoi le rêve? <rire> si on réussit bien ensemble cette campagne-là, c'est quoi le rêve la semaine prochaine dans un mois, dans six mois au niveau de tes parts de marché, de tes ventes, de ton euh, le moral de tes employés? C'est quoi l'image corpo qu'on est en train de faire ensemble, de la développer avec vous? Mm -hmm. Alors, je pense, plus on se parle et plus on comprend les désirs, les aspirations et les objectifs business de nos clients, le mieux que c'est. Et très Certaines fois, certainement, ils vont nous proposer des campagnes ou des tactiques où est-ce qu'on va se dire, ce sont les bonnes et c'est parfait, on va y aller de l'avant et on va les mettre sur le terrain. Par contre, des fois, nous, on connaît des choses peut-être plus innovatrices on a d'autres idées qu'ils n'ont pas fait encore. On sait, on a étudié, puis on sait ce que les autres compétiteurs dans leur domaine font. Peut-être qu'ils sont tellement euh, occupés à regarder vers l'interne qu'ils peuvent peut-être manquer des pièces du puzzle qui seraient utiles. Alors vraiment, la valeur ajoutée, c'est d'apporter la paire de yeux. Euh, l'analyse additionnelle qui va les aider à euh, penser et ensemble, on pense à la meilleure campagne pour aller chercher les objectifs désirés.
2: Puis aussi, si je peux, je peux me permettre, je pense que cette, cette réflexion-là, on l'a tous en tant que professionnel dans notre parcours. Ici, au, autour de la table virtuelle à distance, euh, on a quand même plus, on cumule plusieurs années d'expérience et je crois que dans nos débuts peut-être de carrière on se permettait moins de dire non. Puis pourquoi? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il, premièrement, de dire non, c'est plus difficile parce qu'on doit expliquer, on doit justifier, mm -hmm. on doit dire pourquoi on recommande telle autre chose. Et là, on doit convaincre aussi le client ou même mm -hmm. des fois notre collègue ou notre supérieur de pourquoi on dit « Ah, je, 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 je te comprends, je t'entends, mais je pense qu'on peut aller ailleurs. » Puis de dire oui aussi, c'est qu'on se on a l'impression… puis ça fait partie de ma personnalité. Et je crois que ça peut faire partie de vos personnalités. Nous aimons être sympathiques, être aimés. Donc, ça nous montre comme un conseiller conciliant euh, qu'on est toujours positif, qu'on veut le succès. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer? Parce que justement, de, de, lorsqu'on dit oui à tout, ce que ça peut amener peut-être comme problématique, puis on s'en rend compte justement, comme je dis avec l'expérience, c'est que bien, on s'ajoute des tâches. On s'ajoute des projets, du travail pour des fois qui n'est peut-être pas la... Le travail premier qui va amener la valeur ajoutée que le client cherchait au départ quand il est venu nous engager. Mais également, peut-être qu'on va accepter le projet de trop ou la campagne qui, aux départ, on se dit, « Je ne suis pas sûr que j'ai soit l'expérience, les compétences ou que dans les paramètres, cette campagne-là va être un succès. Et là, on ne livre pas la marchandise. » Et en fait, c'est beaucoup plus dommageant pour une relation, euh, comme je disais, que ce soit avec des collègues ou même avec des clients, de ne pas respecter ses promesses. Parce que justement, de dire peut-être au départ, de dire « Oh, je vais gérer les attentes. Je ne crois pas que cette campagne-là, si on l'envoie, de on la fait de cette façon-là, on la déploie de cette façon-là, va atteindre tes objectifs que tu t'étais fixé Voici comment on rectifier le De dire « Oui » Parce qu'on se dit que ça va être plus, plus simple, puis faisons la tâche, et eh bien là, on peut-être peut, peut se mettre finalement dans, dans, dans un bateau qui ira faire naufrage. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'encore là, on a l'impression des fois que de dire peut-être non ou de refuser quelque chose, c'est du mauvais service client, ou du mauvais service à la clientèle. Mais dans le fond, c'est plutôt de, de ne pas adresser les problématiques des clients, de ne pas être disponible ou de manquer finalement euh, la, 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 la marque. C'est là plutôt qu'on a euh, que ça peut être plus dommageable pour notre relation à long terme.
1: Tu as raison, Alex, puis j'ajouterais à ça. Ça sert à quoi, les relations publiques? Bien, on est là pour travailler de façon éthique, pour changer ou faire évoluer les perceptions, les comportements, les habitudes. Donc, si le plan de match qui est mis de l'avant ou les tactiques initiales qui sont suggérées ne vont pas aider le client à arriver vers cette solution-là, vers ce changement-là, vers sa clientèle cible ou vers la société ou, ou qui que ce soit, bien, il faut repenser. Est-ce que ça vaut la peine de le faire et comment on veut le faire surtout? Tu as raison, Sylvie. Puis pour revenir à ce que
0: tu disais, je pense que la clé là-dedans aussi, c'est la communication. Des fois, on est peut-être coordonné mal chaussés, mais c'est important d'avoir ces conversations-là avec nos clients, franches et transparentes, sur, tu sais, d'avoir une conversation. Mais écoutez, je vois que ça ne fonctionne pas pour vous. On vous propose des recommandations. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on comprend mal de vos objectifs? Est-ce qu'à l'interne, vous avez justement des... Des, des problématiques euh, internes qui vous empêchent de trouver un, une alternative intéressante. Bref, je pense que de mieux comprendre son client va nous permettre, nous, comme conseillers aussi, de mieux comprendre la
1: réalité de notre client puis d'ajuster notre, notre fusil des Et Je pense que c'est quelque chose, euh, sans nous lancer des fleurs, c'est quelque chose que l'équipe de Capital Image fait quand même assez bien et il faut dire qu'on a plusieurs clientel, clients et clientèles de longue date au Québec qui datent même jusqu'à 14 ans, je pense à notre client Kijiji et bien d'autres. Et ça, c'est une fierté. Ça veut dire qu'on a pu accompagner nos clients pendant des changements de management, des changements, des tendances dans le marché et tout, les accompagner, de les suivre et de, de pouvoir assurer qu'on appuie leur succès dans, dans leurs objectifs d'affaires. Donc, c'est une chose aussi à penser le, il y a le court terme, il y a la campagne à livrer la semaine prochaine, le mois prochain, mais il y a le mid-term puis il y a le long terme aussi qui est vraiment gagnant-gagnant, autant pour nos clients que pour nous comme agence parce qu'on aime travailler avec les mêmes partenaires pendant de longues années et de les aider à, à arriver vers les, les objectifs, réaliser les objectifs qu'ils souhaitent réaliser. Je ne pourrais pas mieux dire. Et merci à vous deux,
0: Sylvie et Alexandre, pour ce bel échange-là. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi à discuter de confiance.
1: Oui, certainement, ça a été vraiment agréable. Toujours un plaisir.
0: Génial. Mais Merci à tous ceux qui ont été à l'écoute aujourd'hui. Vous pouvez continuer à nous écouter à nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées, Google, Apple, Spotify, et pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous allez pouvoir suivre les prochains épisodes de C'est comme ça.